0: استر شما بخیر امشب چیزی رو نشونتون میدیم که احتمالاً تا به حال شبیهش رو توی تلویزیون ندیدید 26 سال پیش یه شب تابستونی مجری برنامه تلویزیونی محبوب WXYZ اینجوری برنامه‌اشو شروع کرد مقاله ای که در این قسمت میشنوین با عنوان The Trials of White Boy Rick در مجله Atavist منتشر شده در سپتامبر 2014 نویسنده مقاله هست ایون هاکس آخرای جولای سال 1987 در دیترویت آمریکا تابستون، گرم، شرجی، مردمی که دارن تلویزیون نگاه میکنن عادت دارن به شنیدن خبرهای بد چه سیاهایی که عمدتا تو مناطق فقیر وسط شهر زندگی میکنن چه سفیدپوستایی که بیشترشون توی جاهای تمیزتر و مرفه تر هومه شهر میشینن همشون عادت دارن به خبرهای بد دیترویت سه سالی که پایتخت جرم و جنایت توی آمریکا کراک کوکاین شهر رو عملا در دیده مثل یه ویروسی که توی کیسه های کوچیک خونه به خونه ساختمون به ساختمون دست به دست میشه و منتقل میشه و یه شهری رو که خودش داشت تو مسیر سقوط میرفت سریتر و سریتر هل میده تو سر سرپاینه. یه نیروی ویژه زربتی اداره پلیس دیترویت با پلیس مواد مقدرش با هم درست کردن که اینها معمولیتشون اینه که جلوی منابع اصلی توزیع مواد رو بگیرن. حالا یک تیم خبرنگار و دوربین به دستی یک سال همراه این گروه زربت توی گشتاشون رفتن و از امشب میخوان به مدت پنج شب یه مجموعی از فیلمهایی که گرفتن رو نشون بدن فیلم واقعی که از دل عملیات گرفته شده این مستند پنج قسمتی با این جمله گزارشگر جوانش شروع میشه که کنار خیابون رو به دوربین وایستاده میگه که توی این مجموعه شما رو احتمالاً بیشتر از اونی که بخواین به باندای تبخیر نزدیک میکنیم کات میخوره تصویر به خیابانهای خلوت و خونهای مترو که منطقه شرقی شهر، منطقه که از اواخر دهه شست تا حالا بیشتر از نصف جمعیتش رفتن و الان دیگه کمتر سفید پوستی توش مونده. هیچ شهر دیگری در آمریکا هیچ وقت این حد از فرار جمعیتی رو تجربه نکرده. دیترویت معروف به کارخون های ماشینسازی بزرگ کاخون که از شهر رفتن یا دونه, دونه تعطیل شدن بیکاری زیاد شده بعد جرم و جنایت و اعتیاد به شدت رفته بالا و الان که دوربین با این پلیسا میره تو خونه ها و میچرخه این طرف و اون طرف صحنه ها توی بیشتر خونه ها شبیه همه یه سری مردن با بالاتنه لخت یه کپه کوکائین رومیز مشت مش اسکناس ترازو کیسه های کوچیک مواد و یه ضبط تصویری که مردم تو تلویزیون می‌بینن این که پلیس توی همه این خونه ها اینا رو میخوابونه رو زمین و دستبند میزنه دستشون. گزارش تلویزیونی خیلی خوبه و پر از جزیاته. تمرکز اصلیش هم روی یه باندیه به اسم برادران چمبرز که اینا اولین کسایی هن که تو شهر کرک فروختن و هدف اصلی این تیم زربت اینا هستند و براورد و موقعی بود که اینا هفته یک میلیون دلار سودشونه. گروه خیلی ایاشن و برای بلنده تلویزیونی تصویرشون دقیقا همون تصویریه که از یه باند مواد فروش انتظار دارن یه تعدادی جوون سیاه تازه به دوران رسیده از یه شهر کوچیک فقیر داغونی اومدن به دنیای زیرزمینی دیترویت و اینجا بزرگ شدن مسیر قصه مسیر خیلی تکراریه از قسمت اول تا چهار اما شب پنجم تو قسمت آخر برنامه تسهیه پیچ غیرمنتظره ای میخوره. توی این قسمت که خیلی خیلی پربیننده هم هست، یه آدم جدیدی معرفی میشه که اینا وقتی دنبال چمبرزا بودن، اومده توی رادارشون. گودارشکر میگه که انقدر این آدم کوکائین میفروخت که اینا نتیجه گرفتن که این اصلا تأمین کننده مواد برای چمبرزها. یکی هم نشون میده که ماکشات این آدم رو از این عکسایی که پلیس بعد از دستگیری از متهم میگیره اینو گذاشتن توی نمودار سلسله مراتب گنگا اینو گذاشتن اون بالا در واقع جزو بزرگان قاشاق شهره اسم این آدم هست ریچارد ورش جونیور ریچارد ورشای کوچیک و نکته جالبش با همون تصویر اولی که ازش نشون میدن معلوم میشه این یه پسر جوونیه که هنوز ریش سیبیلش در نیومده با موهای چتری که ریخته رو پیشونیش تازه مثلا 18 سالش شده و تقریبا تنها چهره سفید پوستیه که وسط اون همه سیاه توی این چند شب مستند دیده شده کف خیابون معروف به وایت بوی ریک. امروز بعد از سی سال وایت بایریک هنوز که هنوزه یه چهره برجسته است تو دیترویت نماد دوران اوج کوکاینه هنوز مردم داستانهای عجیبی از دوران دهی اشتادش تعریف میکنن که بزیاج حقیقتم داره واقعا پشت یه جیپی مینشست که پشتش نوشته بود آدم برفی کناهی از اینکه که کوکاین میکروشم به حالی که حتی هنوز گواینامه هم نداشت واقعا گرم کن می پوشید. زنجیر طلا مینداخت، کمربند طلا می‌بست، یه رولکسی دستش میکرد که دورش الماس کار شده بود. توی تحقیقات برای نوشتن این مقاله معلوم شد که در حالی که بیشتر افسرهای پلیس همه جزئیات ماجرای پرونده این آدم یادشونه، کمتر کسی میدونه که بعد از دهه هشتاد چی سر این آدم اومده. یعنی افسانهش زنده است و هنوز ده هم دهم میچرخه اما از خود واقعیش خبری نیست. من البته می‌دونستم کجاست. اصلا همینطوری به داستانش علاقمند شده بودم. ریک ورشه در واقع همون جاییه که کم و بیش سی سال پیش برای آخرین بار دیده شده. یه سلولی توی زندانی گوشه میشیگان. این یه خورده خلاف قاعده و عجیب غریبه توی دستگاه قضایی و سیستم جنایی آمریکا. در ماه می 87 وقتی که این آدم 17 سالشه به خاطر همراه داشتن 8 کیلو کوکائین محکوم میشه. بعد شانسی میاره و تحت یکی از سختگیران ترین قوانینی که توی آمریکا علیه مواد مخدر وضع شده محاکمه میشه و محکوم میشه این یه قانون عجیبی بوده که مدتی توی میشیگان داشتن که هر کس بیش از 650 گرم کوکائین داشته باشه به حبس ابد محکوم میشه بدون اینکه امکان آزادی پیش از موعد داشته باشه یعنی امکان اینکه تقاضای بخشش بکنه رو نداره برای مقایسه وقتی که این قانون رو میذارن میانگین مدت زندان برای محکومین به قتل توی همون ایالت 10 سال بود بعدن وقتی که سال 2010 دادگاه عالی آمریکا اومد گفت که این حکم برای اتهاماتی غیر از قتل خلاف قانون اساسیه تعداد کل آدمایی که تحت این قانون تو زندان بودن در سرتاسر آمریکا 129 نفر بود البته ایالت میشیگان این یعنی سال 98 فهمیده بودن که این قانون کار نمیکنه، جواب نمیده و بعدن حتی اون فرمانداری که این قانون رو امضا کرده بود اعتراف کرد که این بزرگترین اشتباه دوران کارین بوده و تقریبا همه اونایی که با این قانون در زندان بودن تونستن که از حق آزادی پیش از موعد استفاده کنن و کم کم شروع کردن آزاد شدن. الان این پسر تنها کسیه که با این حکم زندانی شده برای جرمی که در نوجوانی انجام داده بود. و هنوز که هنوزه توی زندانه، طوری که همه آدمای کله گنده و خطرناک دنیای مواد مخدر که هم دوره این بودن و زندانی شدن الان آزاد شدن. من مجموعاً ده دوازده بار با خودش و بارها با همه ی افسرهای که ممکن بود چیزی بدونن بازپرس، ها، های قدیمی، معمولین اف بی آی، خانواده، دوست وکیل، دادستان، با هر کسی که فکر کردم یه چیزی از این پرونده بدونه حرف زدم و در طول این مدت بارها به نتایج زد و نقیز رسیدم و نتیجه گیری عوض شد. سوال روزالود این پرونده برای من اینه که چرا این آدم هنوز تو زندانه. وقتی که هشت سالش بود باباش یادش داد که با تفنگ کار کنه. یه تفنگم بهش داد که این بچه با دوستش تو کوچه پس کوچه های دیترویت که هر روز خالی و خالی تر می شدن، موش می‌زد. باباش خود کاره عجیب غریبی میکنه. لوازم ورزشی میفروشه، لوازم برقی میفروشه، وسایل ماهواره، تلویزیون، اینجور جور چیزا. یه تیپ تیغزن و کلاوردار خورده پایی داره باباه. از اینا که معمولا آدما بهش مشکوک بودن. مامان باباش توی بچگی این بارها جلوی اینو خواهرش با هم دعوا کردن و حتی چند بار مامانه از دست شوهرش زنگ زده به پلیس. ریک شیش سالش بود که مامان و باباش از هم جدا شدند و مادرش رفت حومه شهر زندگی کنه و نهایتم هم اونجا ازدواج کرد. ریک و خواهرش موندن توی همون قسمت شرقی شهر پیش باباشون هنوز یه سری آثاری از دوران رونق بعد از جنگ دیده میشه. اون دورانی که شهر پر بود از کارخونه های و کارگرا، خودشون همون ماشینهایی رو می روندن که کاخونه هاشون تولید می کرد و اوننا های بزرگ چمن، باغ مرتب سر و شکل محل اینا هنوز اون شکلی هست. این که وارد دوران نوجوانی میشه اول دهه 80 کم کم سقوط این محله هم شروع میشه. خودروسازی که امید این کارگرا بود برای اینکه به طبقه متوسط وارد بشن میافته تو سرازیری و ظرف ده سال تعداد آدمایی که توی این شغلا بودن یک سوم میشه. خونه ها و باغچه های بزرگ سر جاشونن اما مردم دارن کم کم منطقه رو خالی میکنن و باغچه ها کسی ازشون نگهداری نمیکنه حالت متروک میگیرن و سالای 81 82 تقریبا همه سفیدپوستا رفتن در واقع هر کی تونسته بره رفته اواسط دهه 80 ده که کرک پاش به این محله باز میشه ساعت 3 4 صبح دیگه معتادا میشه قشنگ تو خیابون دید که با چشmay گود افتاده این ور ور فقرم دیگه کم کم عیان شده مردم دم در یه جایی که قبلا فروشگاه ماشین کرایسلر بوده صف میبندن که از یه خیریه‌ای که حالا اونجا باز شده غذا بگیرن در حالی که محله های ویلایی حومه شهر ظاهر مرفه دوران آمریکای بعد از ریگانو دارن میگیرن کم کم مرکز شهر و این قسمت شرقی شهر در حال فروپاشیه دوستایی ریکم کم کم رفتن بیرون شهر و به سمت حومه اما اینو خانواده‌اش موندن پدر مادر پدرش هم اون طرف خیابون خودشون زندگی میکنن و مجموعا اینا یه احساس وابستگی به این محل دارن. ریک 12 سالش که میشه دیگه دوست نداره تو خونه بمونه. یکی دو بارم فرار میکنه از مدرسه میره پیش مادرش و نمایه تا 13 سالش که هست توافق میکنن که این کلا بره پیش مامان زندگی کنه. اونجا که میره براش شوک فرهنگی داره. مدرسه جدیدش استخر داره، زمین بیسبال درست درمون داره. مونتا مدته اونجا موننش زیاد طول نمیکشه مامانش و شوهرش کم کم دعاشون میشه. و پای باباش دوباره به زندگی این باز میشه و نهایتا دوباره برش میگردونه همون جایی که بود این اون وقتیه که بابا هم همش دنبال پول این درون در داره میزنه و یه گاهی میشه که چند روزی میره دنبال یه کاری مثلا یه بیزنسی یه چیزی و این بچه ها توی خونه تنها میمونن یه اتفاق مهم دیگه که اون موقع میفته اینه که یه سفری این با پدر اینا میرن و اونجا یه پسر خالاش رو میبینه که پولدار و خونه استخدار و موتور و فراری و و تشکیلات و چشمش به پول و کارایی که میشه با پول کرد باز میشه وقتی که برمیگردن خونه خواهرش کم کم داره کرک باز میشه خودش معتاد میشه و با یه پسر دل دزدی هم دوست شده که اون پسر راه و رسم دزدی رو به ریکمریات میده و این شروع میکنه کم کم زدن خونه مردم یه منبع درآمد پدره اسلحه بود فروش اسلحه بود کارش هم خوب بود از وقتی که پسرش تش سالش بود اینو با خودش می برد نمایشگاه طفنگ و پسرم باهوش بود و علاقه هم داشت و کم کم با اتفنگ های مختلف آشنا شد بعد با یه مغازه اصل فروشی هم باز کرده بود گاهی هم از مغازه طفنگ می آورد خونه و اگه کسی می, خواست می رفت دم در این هم پسرش رو میفراد می, می گفت برو مثلا از انباری چند تا نمونه بیار می آورد و نشون مشتری میداد و اونم هم جایی که پسند میکرده و بعد می حالا اینو دیدی خوبه حالا این یه مدل دیگرم دارم بیا نگاه کنو کم کم این پسر با اسلحه آشنا و آشناتر میشه این یه زمانیه که آمار نشون میده که توی دیترویت تعداد توفنگ از تعداد آدما بیشتره و هرچند که اینا وقتی که دارن اسلحه میفروشن از مشتری نمیپرسن که کارو با رت چیه اما با شرایط اون موقع شهر حدسش خیلی سخت نیست که مشتری اصلی این تفنگا باندای مواد مخدرن از اواخر دهه 70 بیزنس مواد فروشی کم کم در شهر رونق گرفته. هروئین فراگیرتر شده، بعد کم کم کوکائین، بعد کرک کم کم کار کردن توی این باندای مواد فروشی میشه بهترین شغل ممکن. مخصوصا اونایی که باهوشند و منظم و با قاعده کار میکنن، میتونن خیلی زود خیلی زیاد پیشرفت کنن. ایده های جدید، مواد جدید، منطقه های جدید، مخصوصا کراکینگ وسط خیلی تجارت پرسودی عذاب در میاد چون ارزونه و حتی کسی هم که زیاد پول نداره میتونه بخره، فقرا هم میتونن یه حالی بکنن باهاش. با رشد این بیزنس کم کم این هم نترستر هم میشن، خشنتر میشن، رقم درآمدشون میره بالا، ترورای انتقامی شروع میشه، ولخرجیای عجیب غریب، شرایط شهر میشه مثل منطقه جنگی. توی قسمت شرقی شهر سلطان مواد مخدر دو تا برادر دوغلو به اسم برادران کاری جانی کاری و لئو کاری جانی لاغر و قد بلند و ورزشکار سیبیل نازک مرتب لئو یه خورده ای جلف و پرسر و صدا و اینا. جانی در واقع مغز متفکر کاره کار و استراتژیست شرکت حساب میشه و یه جوری کارا رو اداره میکنه که تا مدت طولانی هیچ آدم مهمی از اینها دستگیر نمیشه یعنی اینا از دهه 70 شروع کردند به ماریانا فروختن و بعد در دهه 80 رفتن سراغ هروئین و کوکائین و به شکل استثنایی اینا به مدت طولانی حاکم دنیای قاچاق مواد دیترویت بودند جانی توی یه خونه بزرگی نزدیک ورش زندگی می‌کرد آدم زرنگی هم بود خودش مواد مصرف نمیکرد و هیچ وقت توی اتاقی که مواد بود نمیرفت و هیچ وقت پول زیاد به خودش این طرف و اون طرف نمی‌برد و یه شخصیت خیلی جالبی داشت وقتی که ریک ورشه 14 سالش بود با ددا کوچیکه ای اینا که 9 سال از خودش بزرگتر بود دوست شد. اون یه ماشین خیلی لوکسی داشت و اینا باهاش این طرف و اون طرف میرفت و بیشتر دو دختر دختربازی و تفریح و اینجور کارا مونتا همین که به این خانواده نزدیک بود خیلی خوشحال بود. بعد کم کم شروع کرد غروبا با این دارش کوچیکه رفتن به اون جایی که بقیه ی گنگ و از جمله اون دو تا برادر اصلی جمع میشدن و اینم اونجا لالوی همینو میپلکید. اما کول cool برخورد میکرد و خیلی حالت هیجان زده به خودش نیمیگرفت که اینا به نزنش بیرون. همین که با اینا توی فضا بود و رولکس ها و گوچیا و مرسدس ها اینا رو از نزدیک میدید کیف میکرد. توی اون فضا بودن و کم کم خودش و رفتارش و رفقاش عوض شدن بیشتر و بیشتر حولش داد به سمت دنیای خلاف. یه نقطه مهمی توی این دوران زندگیش اینه که سال 84 اینو خواهرش توی دوتا ماشین جدا که یکیشون مال مادر و این پسر پشتش نشسته میرا پمپ بنزین پسر میره یه چیزی بخره گیهو خاوره شروع میکنه بوغ زدن بوغ بوغ میاد بیرون میبینی که یه آدم مسلحی پریده پشت ماشین مادر بزرگ داره در میره این میپره میشینه بغل لاستخه خاوره و میذارن دنبال یارو بعد از چند کیلومتر تعقیب و گریز این از تو کیف خاورش اسلحه در میاره و شروع میکنه تیراندازی کردن به سمت اون ماشین تفنگ البته یه چیزی خیلی نامرغوبه گیر میکنه و دو تا تیر بیشتر شلیک نمیکنه منطقه یه پلیسی توی صحنه هست اینو میبینه و میاد همونجا پسرها رو دستگیر میکنه ولی بعدن که نوبت دادگاهش میشه اون پلیس نمیاد شهادت بده نمیاد شهادت بده و پرمندم طبیعتاً مختومه میشه حالا ماجرا ماجره رو داشته باشیم به این دوباره بعدم برمیگردیم کم کم ریک شروع کرد بیشتر و بیشتر با اینا برخوردن اون موقع جانی یه دوست دختری داره که بعدا باهاش ازدواج میکنه به اسم کتی ریک خیلی تحت تأثیر قشنگی و رفتار و لباس پوشیدن و خرید کردن و همه چی این دختر است. دختر هم قبل از جانی با رئیس یه گنگ دیگه ای رابطه داشته ضمناً خوهرزاده کلمن یانک هم هست که سالهای سال که شهردار دیترویته خود ریک یه دوست دختری داره اون موقع همسن و سال خودش که البته اینم قبلا دوست دختر جانی بوده. هرچند که 10 سال از جانی کوچیک‌تره. اما همین که این بریک با این دختره است، باز دوباره یه خورده براش احترام میاره. کم کم آدم ها شروع میکنن به متوجه این شدن. به نظر میاد که پولم داره. هرچند کسی درست نمیدونه که اینا کجا پول میاره. کتونی های گرون فیلا میپوشه، کاپشن ورزشی آدیداس میپوشه. و از همه مهمتر که کم کم همه متوجه میشن که جانی انگار از این پسره داره خوشش میاد خیلی معمول نیست که جانی کنار دستش پسر نوجوون سفیدو بشونه تو ماشینو برن این طرف و اون طرف ولی ریک این موقعیتو به دست آورده تا جایی که این بچه که هنوز هم هست کم کم پاش باز میشه به بارای زیرزمینی که همه این اسمای مهم به بازار مواد مخدر شهر جمع میشن اونجا و پیشخدمتای تاپلس میان پذیرایی میکنن و آدمایی میان که جواهرات چند صد هزار دلاری ازشون آویزونه و چنگه چنگه اسکناس میذارن رو میز قمار فقط بران که نشون بدن میتونن و یه فضای اینطوری داره و توی این بارا ریک تنها آدم سفیده 15 سالشی هست. 15 سال یکی بهش شلیک میکنه خود طرف قسم و آیه که دستم خورد و عمدی نبود و اینا ولی ریک خیلی مطمئن نیست بازار شایعه هم سری را میفته اما همین تیر خوردنم هم باز دوباره خیلی کمکش میکنه که یه احترامی به دست بیاره و یه جور دیگه بهش نگاه بشه The Curry family had gotten word that Rick had been working as a drug informant, so they shot him. And he almost got killed while he was doing it. He got shot, and when he was 15 years old, um, by a Curry lieutenant. That uh, there's lots of speculation on what the reasons surrounding it. Um, most of it centers around that Johnny Curry thought that the worship was a mole and uh, tried to have him killed. Did they shoot you, though? some people say <تصفيق> 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 خودش میگه که من فقط با اینا میگشتم و باهاشون کار نمیکردم. چند بار ازشون کوکانی خریدم البته نه برای خودم خودم کلن بیشتر از دو سه بار ککایی مصرف نکردم دوربرم به اندازه کافی مطاد می دیدم که نخواهم برم سمت مواد از اینا می خریدم می به این و اون مثلا یه پولی در می آوردم. بعد کم کم شروع کردم با چند تا از دوستام به معامله کردن خرد فروشی ریز در حدی که برای اون جانی هم اهمیتی نداشت که مثلا این داره انقدر می و اینا کاری به کارش نداشت بهار سال 85 مدرسه رو ویل میکنه این اون موقعی که دیگه انقدری به این باند نزدیک شده که با خودشون میبرنش لاس گاز که مسابقه بوکسی بین تامی هرنس و ماروین هاگلر رو ببینه. تامی هرنس دیترویت بزرگ شده بود و این باندا اینو خیلی دوست داشتن. انقدر دوستش داشتن که میگفتن وقتی که این یه جای یه مسابقه بزرگی داره تو کل شهر یه ساقی خوب نمیشه گیر چون همه‌شون پا می‌میشن میرن اونجا. حالا ریک با این آدمای بزرگ کلاگونده و در رفته لاست وگاس این مسابقه رو ببینه. این هم از اون اتففاهایی که باعث میشه معروف بشه تو شهر. یه بچه یه پسر بچه شفیدی وقتی میاد تو مرکز خرید مرکز خریده خیلی گرون شهر این طرف اون طرف میره 15 آدم سیاه دورش کردن اصلا نمیشه راحت دیدش یعنی اصلا یه جایگاهی داره بر خودش پیدا میکنه. خریدش هم همش مارکای گرون و چشمگیر چمدون گوچی جواهرات گرون، هر جینی که گرونتر باشه، کلین کلاین یا گس یا حالا هر چی، باباش میگه که این دوره ای که دخترم اسیر مواد شد، پسرم اسیر قدرت و ثروت، گرفتار شد، بیمار پول شد. هر چند که هنوز به سن گواهی نامه نرسیده، اما دیگه شرایطش طوریه که باید ماشین داشته باشه. هیچ سالش که شد، هشت ماشین داشت. یه فورد هم خریده بود، لنگه ماشین جانی، که البته بعداً تو شرط‌بندی باختش. اوائل عشق سرعتم هم بود و تو بزرگاه 160 میرفت و اینا ولی بعدا فهمید که کیفش به ریسک دستگیریش نمیارزه گذاشت کنار البته هنوز باباباش اسلحه فروشی رو میرفت دورانی که فروش اسلحه خیلی بیدر و پی کرتره 20 دلار میدی یه AK47 میگیری نه کارت شناسایی، نه سبت، نه فاکتور، هیچ توی بعضی از این خرید فروش هم دیگه کم کم بابا رو دور میزنه و پول رو میذاره جیب خودش. بابا ها البته این رو هم میدونه دیگه که این داره از مواد پول در میاره. یه دفعه زیر تختش توی یه جوب کفش هزار دلار پول پیدا کرده بود. میگه که اون موقع بهش گفتم که میگه که اون موقع کشیدمش کنار بهش گفتم که ببین آخرش همه گیر میافتن. گفت نه جانی رو ببینین همه مدت داره کار میکنه کسی هم نمیگیرتش. من حالا حالاها ولکن این ای کار نیست. At خیلی آدم بود اما نمیشه که تشکیلات به اون عظمت رو با چراغ خاموش چرخوند و اصلا دیده نشد بلاخر سال 84 یه تیم زربتی از اف بی آی و پلیس محلی شروع میکنن کار کردن رو پرونده این. یه سری آدم عملی و ساقیه رد پایین و اینا رو گیرن و از اون‌ها اطلاعات جمع میکنن بعد با اون اطلاعات میرن سراغ یه سری آدمای بالاتر. اونا هم بعضیشون برای اینکه یه آدمی رو بخون تو اف بی آی داشته باشن یا اینکه یه پودی بگیرن کم کم شروع میکنن آمار دادن تا این پرونده کامل و کامل‌تر میشه. تا اینکه نهایتاً از یه قاضی حکم میگیرن و میرن تو زیرزمین خونش، میکروفون کار میذارن تلفنش رو شنود کار میذارن و نهایتاً در سال 87 جانی و دو تا داداشش و 18 نفر دیگه از باندشون رو یه جا میگیرن دو هفته بعد از دستگیری جانی کتی زنش در خونه ریک روزه. کسی باورش نمیشد که کتی 24 ساله با اون سابقه و بروبیا و تشکیلات با این پسر 17 ساله وارد رابطه بشه. یه داستانهای عجیبی هم همون موقع ازشون نقل می‌شد. مثل اینکه یه بار سر دعوا کتی با ساتور حمله کرده و در حمومو شکافته در حالی که پسر اون طرفش باشده بوده یا اینکه دو ماه بعد از شروع رابطهشون سر تولد ریک بهش یه حلقه داده با علماس پنج قیراتی این وقتی که البته موقعیتش هم خوب شده یکی دو سالی هست که از طریق جانی با یه مهمی مهمی مهم خورده. مثلا یکی به اسم آرت دریک که اون موقع سرشاخه توزیع کوکاین تو دیترویت بود و براوردان میگه که مثلا. برای مدت دو سال این آدم با سود روزانه صد هزار دلار به همه باند اصلی شهر کوکین میفرخته روزی 100 هزار دلار این آدم تنها آدم سفید این بنس بود به جزرییک و آدم خیلی ولخررج و شروعقی بود. بود تا هواپیما داشت که یکیشون قبلا مال رولینگ رولینگتونز بوده کف زیر رو داده بود سنگ مرمر کار کرده بودن سقف و دیواره رو آین کاری کرده بود یه استخر شکیکی داشت که اسمشون رو کاشیان نوشته بودن قایق موتوری تند رو از اینجور چیزا اینم. از این ریک خوشش میاد و به قول خودش میگه که این عین پسر خودم میمونه. شروع میکنه اینو با خودش این طرف و اون طرف بردن با هم میرن وگاس، ایش، فساد. این آدم کارش اینه که کوکائین رو هوایی از میامی که خیلی ارزونتره تره میاره دیترویت و ریک هم ادمای اینو میشناسه و کم کم شروع میکنه به دورش زدن و خودش مستقیم از اونجا جنسا آوردن تا جایی که توی دوران اوج بازار ریک هفته کیلو این دوره‌ای بود که کرک هم داشت بازار پیدا می کرد و طوری بود که دیگه ناظم مدرسه و کارگر کاخونه جنرال موتورز هم شبا می آمدن ساغیگری می عرضه دیگه از تقاضا بیشتر شده بود البته ریک به مصرف کننده یا حتی به ساقی خورد جنس نمی به دیلرهای بزرگتر می توی مقیاس کیلویی. اونا یا همون کوکاین رو می‌فروشن یا تبدیلش میکنن به کرک و نهایتاً ارزش نهایی اون 50 کیلو وقتی میرسه کف خیابون چند میلیون دلار میشه این اوج بیزنس ریکه وقتی که دیگه نه سایزش خیلی بزرگ و قابل توجه شده یه بارم همین دوره یه رقیبی سعی میکنه بکشتش که جون به در میبره و همزمان با این فشارهای رقبا دولت هم کم کم داره فشار میاره مخصوصاً که سر و صدای همه گیر شدن کراک بلند شده و سیاستمدارا همه دارن دروارش حرف میزنن و اینا یه یهورا میرن بگیرنش همه آلات و ادوات مواد فروشی از قبیل کیسه و ترازو و دستگاه اسکناس شما رو اسکناس و اسلحه و همه چی دور هست اما مقدار کوکائینی که تو صحنه میگیرن خیلی کمه با همون میگیرنش برن ببینن چیزی میشه در آورد یا نه که چیزی دستشون رو نمیگیره تا شب 22 می سال 87 اون شبیه ماشین پلیس میفته دنبال ماشین ریک و تا در خونه با آژیر تعقیبش کنه. ریک با یه همکارش نشسته تو ماشین. پیاده که میشه، پلیسه بینه که یه کیسه جلوی پای این پسر است. به همکارش میگه برو ببین تو این چیه. تو کیسه سی هزار دلار پول نقده پول نقد البته داشتنش جرم نیست، اما ریک فکر میکنه که این میخواد شهر بشه و درگیر میشه با پلیس. با پلیس دیگه میشه و سر صدا میشه و مردم میریزن بیرون و باباش میاد بیرون و خواهرش میاد بیرون و تو اون شلوغ بلوغی بابای کیسه پولو برمی میده دست خواهر خواهرم می دو میره خونه مادر بزرگش که اون طرف خیابونه کیسر اونجا چه قایم میکنه یه کم پا میذاره به فرار پلیسا هم نیروی کمکی خبر میکنن و میریزن تو خونه مادر بزرگیو بالاخره کیسه رو پیدا میکنن ریش رو هم دو تا چهار میگیرن دست میزنن و میبرن موقع بازداشت درگیرم شدن و چند تا مشتول خورده و واسه همین مستقیما هم میبرنش بیمارستان چند ساعت بعد یه ناشناسی زنگ میزنه به پلیس میگه که آقا این پسر قبل از اینکه بگیرنش توی یه جعبه زیر ایوونه یکی از همسایه ها فلان خونه کوکائین جاساز کرده اینا میرن میبینند بله 8 کیلو کوکائین تو جابه است ریک از بازداشت با وسیقه در میاد اینجاست که اسمش بین مردم عادی شناخته میشه و گزارش تلویزیونی اون برنامه WXYZ هم که اول پادکست گفتیم همینجاست که پخش میشه روزنامه ها اکس این رو با شماره پروندش می صفحه اول دیگه استادیوم که میره بسکتبال بال ببینه دوربینو همه نشونش میدن و دیگه چهره معروفی میشه اکتبر همون سال دوباره میگیرنش این بار با پنج کیلو روزی که از این بازداشت دوم آزاد میشه سریع بلا فاصله دوباره درجا میریزن خونه باباش و پدر بزرگش و کلی اسلحه و وسایل و تشکیلات مواد فروشی زبط میکنن که چیزی رو مستقیم نمیشه به این وصل کرد اما دیگه میدونی که تو بعد درد سری افتاده سه ماه دیگه دادگاه باید بره دادگاه اون هشکیلوی اول و میدونی که اگر توی اون دادگاه محکوم بشه میره برای حبس ابد بدون امکان آزادی پیش از محط. ژانویه هشتاد و هشت با پدر مادرش و وکیلش میان دادگاه وکیلش از این وکلای تو از اینا که خیلی تو دادگاه شلوغ بازی در میارن و یه کسیه که قبل از این هم رؤسای چند تا از این گنگا و مافیایی‌ها مشتریش بودن و این از اونها دفاع کرده و یه مقداری هم همینج که سر و سری با این گنگا داره. امید این پسر اینه که هیچ ارتباط فیزیکی بین این و اون جعبه کوکائینی که زیر ایبون بوده نیست. توی راهروهای دادگاه هم خیلی سر حال با خبرنگارا شوخی می‌کنه، سر به سرشون میذاره. وکیل حرفش اینه که این مواد خود پلیس کار گذاشته اونجا برای اینکه میخوان روی ماجرای ضرب و شطب کردن این بابا سرپوش بذارن و مسیر دادگاه رو منحرف کنن الان امروز ورشه وقتی باش صحبت میکنی اعتراف میکنه که این کوکائین مال این بوده میگه مواد مال خودم بوده در واقع یه باری بوده که یکی دو ساعت قبلش رسیده بوده و یکی از شرکاش صدای آژیر پلیس رو که میشنوه میبره اونجا جاسازی میکنه. منطقه اونجا به هر حال و موفق میشن که یه مقداری شبه وارد کنند به پرونده. جوری هم برای تصمیم گیری به مشکل میخورن و کارشون یه چهار روزی طول میکشه و در طول این مدت هم متهم توی راهروها جوک میگه و میخنده و سر حاله. برای همین وقتی بعد از چهار روز موقع قرائت حکم رسید و شنید که محکوم شده وارفت. رفت. با بیهس افتاد. رو صندلی، مامانش شروع کرد بیصدا گریه کردن باباشم شد زد زیر بغلش و علیرغم دستور قاضی زد از سالن بیرون بعد اومد بیرون به یه افسر پلیسی که اونجا بود گفتش که خواب راحت به چشت نمیاد همونجا در جا گرفتنش به اتهام تهدید پلیس یه صدا خفه کنم تو وصالیش پیدا کردن دیگه مدرکم پیدا شد و انداختنش بازداشتگاه از توی بازداشتگاه چند تا مصاحبه کرد با و توی همه این مصاحبه های قصه ای رو تعریف کرد که به نظر غیر قابل باور می اومد گفت که من و پسرم هر دو خبرچین پلیس بودیم دولت از من و پسرم سوء استفاده کرد تا درباره مواد فروشای منطقه شرق شهر اطلاعات عرضش من جمع کنه اما کارشون که تموم شد کردند کردن تو صورتمون هم. هم ادعای دعای عجیبی بود هم زمانی که داشت مطرح میشد عجیب بود اگر این پسر وایت بویک واقعا واسه پلیس و برای اف بی آی همونطوری که این بابای میگفت کار می کرد چرا هیچ کدوم از وکلاش هیچ وقت هیچ حرفی از این موضوع نزدن ضمن اینکه این خانواده حچی آدمای قابل اعتمادی هم نبودن توی همه مصاحبه ها بابای میگفتش که ما همه پولمون رو از معامله قانونی از سعه درآوردیم به خبرنگارا میگفت که من میتونم امسال یک میلیون دلار در بیارم از این حرفایی که کسی از آدمی که داره توی اون منطقه شهر زندگی میکنه و وضعیتش اینه نمیپذیرفت اینا هم کمک کرد به اینکه هیچکس باورش نکنه FBI هم همون موقع گفت که ما بر اساس سیاست سازمان همچین دای رو نرد میکنیم نهنتید اما پلیس محلی در جا رد کرد خود وکیله هم گفتش که عمرا چیزی امکان نداره. باباعش شاید ولی پسر امکان نداره که خبرچین بوده باشه. پدر اسمی کسی رو هم می آورد اسمی افسری به اسم دیکسون رو هم می آورد که می گفت که این افسر رابط ما بوده تو اف بی آی و البته اون آدم هم هیچ جواب به دا نمی داد ولی می گفت که این ادعای که قانون و دستگاه قضایی به اینا خیانت کرده حرف مسخرهیه همون سال هم دیکسون استفاداد و بعدش هم هرگز به صورت عمومی چیزی درباره این پرونده نکفت الان دیکسون در حومهٔ دیترویت روزگار بازنشستگیش و به ماهیگیری توی های تفریحی هرضگاهی میگذرونه من که نویسنده این مقاله باشم برای این مقاله چند بار باش تماس گرفتم که باش صحبت کنم اما نمیخواد نمیخواست صحبت کنه و هر بار میگفت تو کی هستی کجا میخوای بنویسی اینا برای چی میخوای از این از این سوالا بعد که کم کم بهش گفتم که من با خیلی از همکارای قدیمیش حرف زدم و دونه دونه اسم بردم و تعریف کردم و رفرنس دادم این یه ای خورده نرمتر شد اولش هم درباره اون باندای دیگه صحبت کردیم و پرونده برداران کاری رو یه خورده خاطراتش رو چخب زدیم آوردیم بالا وسط اون حرفا این یه اشاره کرد که یه خبرچینی بود که از اینا آمار می آورد برای ما من پرسیدم که این خبرچین شما احتمالا ریچارد ورشه نبود یه مکس خیلی طولانی کرد گفتش که چرا خودش حالا این قصر رو اینجا داشته باشین یه خورده برمیگردیم عقب سه سال قبل از دستگیریه ورش صبح یه روز بهاری در سال 1984 در خونه اینا رو می زنن بابای در باز می کنه می بینه دوتا معمور افبیای دم درن میگن که میتونیم چند دقیقه بیایم تو ورشه بزرگ سال هاست که با این معمور های افبیای آشناست مغازه است فروشی که داره اون سر شهر نزدیک یه باشگاه تیراندازی پلیسه که مامورهای مختلف برای تمرین که میان اونجا میان تو مغازه اینم قطعات و تجهیزات بخرن برای اصلشون و در طول این سالها دیگه کم کم با هم آشنا شدن از وقتی هم که FBI وارد این جنگ های مواد مخدر شده این افسرهای محلی چند باری یه کمک هم بهش کردن دور دور حواسشون به دخترش بوده وقتی مثلا یه دردسری نزدیک بود اتفاق بیفته صداش کردن که بیا دختره رو جمع کنه یه باری هم سری اصلح غیر مجازی که داشته براش درد درست می‌کرده، به دادش رسیدن. حالا همدان در خونهش ببینن که اف بی آی چطوری میتونه از این رابطه دوستانه بهره ببره چند تا اکس در میارن نشونش میدن میگن که میتونی در مورد اینا یه چیزایی به ما بگی اینا کی ان و اینا بابا اطلاعاتش کمه برای اینکه این بیزنس تفنگ و خوب به چرخونه خیلی قاطی مشتریاش نشده بود و خودشو در واقع اینطوری از دردسر دور نگه داشته بود اما پسرش از اون ور اتاق کله میکشه ببینید دارن چی میگن و اینا و خیلی زود معلوم میشه که این پسره بیشتر از بابای به درد مامورا میخوره اون موقع پسر هنوز شروع نکرده بود به گشتن با این باند برادران کاری ولی به چند تا از آدم های توی اکس ها فروخته بود و میتونست که برای شناس هایشون یک کمک های بکنه ورشی بزرگ میگه که من توی چشماش میدیدم که چه احساس مهم بودنی بهش دست داده بود یه چیزی داره که FBI دنبالشه خیال میگهد که توی این فیلم ماست چیزایی که میدونست به اینا گفت و پولیس هم آخرش گفتن که آقا پسر شما امروز خیلی کمک بزرگی به ما کرد رفتن بیرون و ده روز بعد با یه پاکت پول برگشتن و گفتن که ما میخواییم که شما خبرچین FBI بشی برشه میگه که من میدونستم که با قبول کردن یه همچین چیزی توی یه همچین محلی که ما داریم زندگی میکنیم دارم با جونم بازی میکنم اما بعض مالیم خوب نبود زمن که فکر کردم دارم کار رو کنم. چون که به FBI کمک میکنن مواد فروش ها رو جمع کند تو خیابون. مداره که داخلی FBI نشون میده که این ادعا درسته. در این تاریخ ورش بزرگ به عنوان خبرچین توی دفاتر FBI اسمش ثبت شده و برای شقوق در نظر گرفتن. خودش میگه که قرارمون ما با پسر همین بود که پولا رو نصف نصف کنیم. پسر 14 سالشه. دستور الامل FBI استفاده از بچه ها رو به عنوان خبرچین من نمیکنه، اما میگه که آماری که اینها میارن باید با دقت مزعف بررسی و راستی آزمایی بشه البته اسم ورشه کچک توی دفاتر نیست اما افسارهای قدیمی که اون موقع در جریان کار بودن تایید میکنن که بابای اطلاعات خاصی نداشت و یکیشون میگه که آره بابای چیز خاصی نمیدونست اما پسره انگار همه چیو میدونست. از اینجای قصه پدر و پسر ادعا می‌کنن که مأمورای FBI کم‌کم کم شروع کردن بدون حضور بابای با پسر قرار گذاشتن. پسر 14 ساله ماشین مامان بزرگش رو برمی‌داشت، می‌رفت اون سر شهر با مأمورای FBI حرف می‌زد. البته FBI رد می‌کنه این حرفها رو میگه که ما هیچ وقت با این بدون حضور پدرش صحبت نکردیم. اما در مورد اینکه بالاخره اطلاعات از این آدم می‌گرفتن اتفاق نظر وجود داره. اطلاعاتی که میآمد اوایل تیکه تیکه بود دزدایی که به جواهر فروشی زدن و شناسایی میکرد اسم کلینیکی رو میداد که یواشکی دارو میفروخت بی نسخه جای پول یا اسلحه رو که مثلا یه گروه دزدیده بودن لو میداد از اینجور کارا کم کم سطح کارش رفت بالا و شروع کرد درباره چهره مهم خلاف اطلاعات دادن یه بار بهشون آمار یه خونه ای رو داد که توش کلی پول و کوکائین و اسلحه غیرقانونی و اینها داشتند و روی اطلاعاتی که این بچه داده بود اینو از قاضی پریختن تو خونه و کلی چیز پیدا کردن ریک میگه که خیلی هیجان انگیز بود کدوم بچه 14 15 ای هست که دوست نداشته باشه پلیس مخفی باشه من میرفتم یه جاهای پرت شهر اینا رو میدیدم بعد اینا منو با ماشین شخصی میآوردن تو محل خودمون من سرمو میکردم پایین جوری که شناسایی نشم معلوم نشم از بیرون و خونه هایی رو که توش عملیاتی در جریان بود یا مواد میفروختن یا یه بود به اینا نشون میدادن و شروع میکنن پایدن خونه و بابات این اطلاعات من پول می دادن و پولی که میدادن من میگرفتم میرفتم باهاش کوکائین میخریدم از این کوکائین خریدن من هم دوباره اینا مدرک جرم جمع میکردن چون میفهمیدن تو این خونه بالاخره داره جنس فروخته میشه همین که اون کوکائین رو من بعدا خودم میبردم میفروختم و ازش سود میکردم باباهه الان میگه که من از آشنا کردن پسرم با پلیس همون قدری پشیمونم که از اینکه گذاشتمش که با این مواد فروشا بر بخوره یه روز از پنجره بیرون نگاه می دیرم دیدم یه پلیسی اومد پیادهش کرد رفت بدون این که اصن به من حرف بزنه بعد اومد دیدم که جیبش قلمبس از اسکناس گفتم بده بیاد ببینم جیبشو گشتم دیدم که 2000 دو دلار پول بهش داده پسر 14 ساله حالا که میدونیم این رابطه رو با پلیس داشته و با FBI آی داشته این کمک میکنه که ما بفهمیم که این چطوری انقدر سری در صحنه مواد مخدر شهر کرده بفهمیم که چی شد که سر اون ماجرای تیراندازی جلو پمپ بنزین پلیسی که شاهد ماجرا بود و سر صحنه دستگیرش کرده بود، نایومت تو دادگاه شهادت بده. پلیس بعدن میگه که یکی از همکاراش که با ورشه کار میکرد ازش خواست که نره دادگاه که اینا بتونن کماکان با این پسره کار کنن. توی دفاتر اف‌بی‌آی اطلااتی که هست محدوده و خیلی از پولایی رو هم که اینا گرفتن، پلیس محلی داده و اصلا جایی ثبت نشده. اما برآورده ورشه و اسناد اف‌بی‌آی نشون میده که یه چیزی بین ده تا 20 هزار دلار پول اینها از اف‌بی‌آی گرفتن و هم خود ورشه هم اولین افسری که باهاش کار کرده تایید میکنن که تا قبل از اینکه این پسر شروع کنه با به عنوان خبرچین کار کردن تو کار معامله مواد مخدر نبوده دل دزدی اینا کرده بوده ولی معامله مواد نکرده بوده ولی وقتی شروع کرد پول در اوضاع شد به قول از افسرای میگه که این خودمون آوردیم تو دنیای مواد هلش دادیم بعد چرا حالا وقتی که طرف رشد کرد و بزرگ شد و قولی شد یه جا خوری یکی از افسرایی که با ورشه کار میکردن عضو اون تیم ویژهی ضربت بودن که دنبال باندای اصلی توزیع مواد از جمله برادران کاری افتاده بودن ورشه میگه وقتی که من بو رو شناختم بو برادر کوچیکه کاریا بود و بقیه گنگ و شناخختتم عملا یه مدتی بود که داشتم به عنوان خبرچین با FBI کار میکردم گیرم هم این بود که با این بو واقعا دوست شده بودم و چندبار تلاش کردم که یه جوری به این معمو را بفهمونم که این پسر واقعا کار نیست ارزش دنبال کردن نداره بقیهشون مثلا خلافن و اینا رابطه ورشه با برادر بزرگترا هم یه احساس آمیخته ای از ترس و احترام خیلی زیاد و از اون طرف میدونه که اینا تحمل خیانت رو هم ندارن. حیجان کار رو هم دوست داشته و تو اون عالم بچگی شوخی شوخی خودش رو توی موقعیت خیلی خیلی خطرناکی قرار داده بوده. مدارک FBI نشون میده که این چه عامل ارزشمندی بوده براشون. نه فقط برای گرفتن اطلاعات خود باند بلکه برای شناسایی افسرهای پلیسی که با این باند همکاری میکردن، توی گزارشی نوشته که از این منبع ما یه اطلاعاتی گرفتیم شامل اسم و آدرس پلیسایی که از کاری ها پول می گیرن و توی یه گزارش دیگه نوشته که منحصرا بر اساس اطلاعاتی که این پسر داده در یک روز فقط بیش از 10 تا حکم بازرسی از قاضی گرفتیم ورشه میگه که اون سفرش به لاس وگاس هم در زمان اون بازی و بوکس هاگلر و هرنس به لطف اف بی آی ممکن شده که هم بهش کمک کردن مدارک جعلی بگیره که سندشو بالاتر نشون بده و هم پول بلیط تو هتل و مخارج و اینا رو بهش دادن که بره اونجا و گروه کاری رو به پاد و رابطها و های اینا رو اونجا پیدا کنه و آمار اونهایی رو که اینو ازشون جنس می‌خرن در بیاره میگه که این اولین سفر من بود با هواپیما عین فیلم تنها در خانه شده بود وضعیت من تنها بودم جیب پر پول کسی هم بالا سرم نیست میتونستم هر چی بخوام بخرم هر چی بخوام بخورم چی از این بهتر من که نویسنده این گزارش باشم وقتی این قصه رو شنیدم برام خیلی غیر قابل باور بود که دولت فدرال یه بچه پونزده ساله رو با یه باند خطرناک با مدارکی جعلی و کلی پول بفرسته لاس وگاس یعنی وقتی که فکر کنم به همه خطرها و مسئولیتهایی که همچی معمولیتی میتونه داشته باشه اصلا تصورش هم برام مشکله اما وقتی که مدارک اف آی رو دیدم برام ثابت شد که واقعاً صحت داره 1500 دلار پول به عنوان مخارج این سفر بودجه تعیین شده یه جالب جالبم هست یه بار وسط کار افسر رابط عوض میشه افسر جریله آدمیه به اسم گرومند این میگه که پرونده رو که خوندم داشتم میرفتم اولین بار این رو ببینم انتظار داشتم یه آدم میان سالی ببینم وقتی که رفتم اولین جلسه دیدم که ورشه اومد بابای اومد یه پسری هم با خودش آورده جا خوردم گفتم این عجب رابطه پدر پسری عجیب قریبی دارن یا رو بابای داره خبرچینی میکنه پسرشم آورده تو جلسه بعد تا سؤال اولو پرسیدم دیدم که بابایی همچی سرشو چخون رو کرد و پسرش رو کرد جواب دادن تازه فهمیدم که چی به چی. در هاشیه اون سفر به گواش، در واقع بعد از اون سفر یه اتفاق خیلی مهمی هم افتاد. یه پسر ساقی بود که بهش مأموریت داده بودن که ریزی سفر رو بلیت گرفتن و بسات تفریحات و اینا رو این جور کنه، این انجام بده کاراشو. وقتی که برگشتن، از کار این پسر راضی نبودن. چند نفر فرستادن شب سر وقت خونه یارو تیراندازی. خود پسر خونه نبود، اما برادرزاده 13 سالش که خونه بود تصادفاً تیر خورد و کشته شد. اصلا توی این اسم قرار نبود کسی کشته بشه قرار بود فقط برن مثلا یه زهره چشمی بگیرن اما تصادفاً این بچه کشته شد جانی کاری و تیمش خیلی عصبی شدن و یه خورده هم دست و پاشونو گم کردن. نهایتاً جانی همه رو جمع کرد تو زیر زمین. همه آدمایی رو که خبر داشتن از ماجرا از جمله ریک ورشه و گفت که اگه پلیسا به هر کدومتون پیشنهاد دادن که اطلاعاتتون رو درباره این عملیات بخرن، من دو برابرش رو بهتون میدم که حرف نزنید. ورشه خب میترسه خ... می از این تهدید ولی بازم میره سراغ پلیس و آمار رو میده وقتی که گرومن نگاه میکنه که جانیکاری اون روز صبح با کیا تماس گرفته میبینه دو تا تلفن اولی که زده به اداره پلیسه اولیش به یه افسری به اسم جیمی هریس دومیش به مافوق هریس که یه فرمانده به اسم گیلبرت هیل از این لحظه به بعد ورشه دیگه خبرچین واحد جنایی پلیس هم هست اونم توی یه پرونده که برای اداره پلیس شهر دیترویت عواقب طولانی مدت و بسیار مهم می‌خواد داشته باشه. گیلبرت هیلد که اون روز صبح طرف تماس جانی کاری بود، آدم شناخته یه تو دیترویت. سالها بعد رئیس شورای شهر شد، سال 2001 هم تلاش کرد که شهردار شه که با اختلاف کمی انتخابات رو باخت. اون موقعی که تیراندازی انجام میشه، مسئول دایره جنایی اداره پلیسه. اما یه مسئولیت غیر رسمی هم داره. اونم این که یکی از تیمهای تحت سرپرستی این آدم مسئول مستقیم حفاظت از خانواده شهردار و از همه مهمتر خواهرزاده شهردار کتی وولتسن هستند. که اگر که یادتون باشه این کتی همونی که در اون مختن نامزد جانیکاری هم هست گفتن این که کتی خوهرزاده شهرداره حق مطلب رو درباره جایگاه این آدم در ساختار قدرت در دیترویت ادا نمیکنه اولاً اینکه این آقای شهردار آدم فوق‌العاده مهمیه. اولین آمریکایی آفریقایی تواریه که شهردار دیترویت میشه و از 1974 تا 1994 برای 20 سال شهردار. بعدم اینکه رابطهش با کتی خیلی نزدیکتر از رابطه دایی خواهرزاده است. بیشتر مثل دخترش رفتار میکنه باهاش. اینقدر که وقتی که کتی و جانیکاری میخوان بچه دار بشن، بیبی شاور اینا رو توی کاخ شهرداری میگیرن تو خونه این آدم در واقع. و زنها و دوست‌دخترای همه سران مواد فروشای شهر با ماشین های لوکس یکی یکی میان تو مجموعه شهرداری پلیس هم مسکورتشون میکنه خیلی شیک. در طول روزهای عادی هم چهار تا افسر پلیس مأمور حفاظت 24 ساعته از کتیو و مادرش که میشه خواهر شهردار رئیس این تیم جیمی هریس همون آدمی که اولین نفری بود که جانی اون روز صبح تماس گرفت علی رغم اینکه اینا تونستن صدای جانی رو در تلفن ضبط کنن که میگه این بچهای نادون بی عرضه رفتن بی خود بی جهتین پسرارو کشتن و این رو فایل داشتن این فایل رو هم اف داد به دایره جنایی ولی هیچ وقت جانی کاری به خاطر این پرونده تعقیب نشد و نقش همکاری پلیس و جانی توی این ماجرا هنوز که هنوزه دست بحث برانگیزه و از اون پرونده های مشهور و جنجالیه تاریخ شهر دیترویت که هنوز بسته نشده در واقع. جانی کاری و تشکیلاتش از این پرونده جون بدر بردن نهایتاً، اما پرونده مواد مخدرشون هی سنگین و سنگین شد تا اینکه بالاخره یه جایی کار دصمیم گرفت که معامله کنه و جرمش رو بپذیره و 20 سال بره زندان. بعد از اونم عوامل گروهش همه یکی یکی اومدن همین کاری کردن و کل اون تشکیلات عظیم و برچیده شد جزئیات زیادی از پرونده ای که نهایتاً باعث شد که جانی بره زندان بر اساس اطلاعاتی شکل گرفته بود که ورشه آورده بود از اون ساعت های طولانی که تو خونش پرسه میزد تا اون وقتهایی که تو ماشین کنارش میشست تا مسافرتایی که باش رفته بود همه چی مشارکت این پسر در تکمیل این پرونده به گواهی مدارک و اسناد FBI حیاتی بوده اما اون روزی که کاری محکوم شد خود ورش هم اون طرف شهر درگیر دادگاه خودش بود همجوری که سر افتاد با پلیس بعد از اینکه پول پیدا شد و کوکاین پیدا شد دیگه هیچ ارتباطی با پلیس و اف نداره ارتباطشون رو باهاش قطع کردن البته مدارک که بی نشون میده که در واقع پرونده باباه به عنوان خبرچین یک سال قبل از دستگیری پسر بسته شده احتمالاً این کارو کردن به خاطر اینکه دیدن که خود طرف تو بازاره قاچاق کوکاین دیگه یه اسم بزرگی شده و جالب نیست که به عنوان خبرچین داشته باشنش دستگیری و دادگاه ورشه شهر دیترویت رو کرد یک پسر نوجوان سفید به عنوان سلطان کوکاین شهر دادگاهی شده بود هرچند اگر که الان آدمای واردتر به عقب نگاه کنن این تصویر رو که یه پسر بچه 18 ساله واقعا سلطان مواد دیترویت باشه نه تصویر مزهک و غیر واقعیه. در واقع شهرتش خیلی بزرگتر از موقعیت واقعیش بود. یه علت شهرتش و اهمیتش همین بود که می‌گفتند که تأمین کننده جنس برای برادران چمبرز. ولی یکی از این برادرها که الان زنده است و بعد از 20 سال از زندان آزاد شده، برای این مقاله باهاش صحبت شده میگه که ما خیلی کاری با این آدم نداشتیم. گاهی که جنس کمیابی او ممکن بود، مثلا دو کیلو ازش بخریم، اما هیچ به هیچ وجه تأمین کننده ما نبود. و توصیفاتی که آدمای های رو و همکارش میکنن به نظر میرسه که بیش از این که این آدم یه کار مهم باشه یه جوون نبالغیه که بیش از ظرفیتش بهش رسیده و این موقعیت در واقع بادش کرده از اون طرف این آدم اصلا نیروی پیاده کف خیابونی برای توضیح و خرد فروش و فروشو اینا نداره برای همین جنسی که بهش میرسه رو باید بده به بقیه برای توضیح خود ماجرای دستگریش همی که چند کیلو رو توی جعبه نگه داشته، به نظر همه حرفه‌ای‌ها خیلی کار ای میاد، نشونه ناواردیشه. میگن ها میدونن که وقتی 650 گرم مواد میتونه کارشون رو برای همیشه بسازه، همیشه تقسیمش میکردن به بسته های کوچیک و فاصله قانونی رو هم با این بسته های کوچیک حفظ میکردن. این خیلی ناشی بوده. پلیس‌های خبره‌ای هم که اون موقع دستشون تو کار بود، میگن که نوبوق این بادا باندا باندای مثل برداران چمبرز و اینا همیشه ما رو تحت تاثیر قرار میداده روش های خلاقانهه ای که اینا استفاده میکردن همیشه بر ما جالب بود اما ورشه هیچ وقت چیز نبوغامیزی در کارش نبود جنس می خی رو ارزون فروشی میکرده و یه پولی در می آورد هیچ وقت نگاهمون به این این نبود که یه آدمی تو لیگ آدمهای بزرگ و مهم اصلا خل تر از اونی بود که بخوایم جدی بگیریمش. شهرتش خیلی زیاد شده اونم به خاطر هوشی کاره. یعنی خلاصه اون تصویری که الان تو شهر دیترویت از این آدم وجود داره رپت زیادی به مقیاس واقعی آدمی که این بود در روزگار خودش نداره خودش میگه من کلا هزار دلار پول درآوردم تو این بیزنس البته یه نگاهی به مخارج و سطح زندگی و ماشین و تشکیلات و ایناش میگه که عدد باید بالاتر از این حرفا باشه اما به هر حال خیلی خیلی فاصله داره با مثلا 55 میلیون دلار در سالی که برادران در می درمی‌آوردن ورشه میگه که وکلا بایم گفتن که تو دادگاه و دفاعیه هیچ حرفی از این که برای FBI کار میکردی نزن چون که مدرکی نداری اونا هم رد میکنن و کارت بدتر میشه میگه که علت این که بوفالینو اون وکیلش حتی بعد از محکومیتش هم به خبرنگارها گفت که همکاری در کار نبود و اینا به این خاطر بود که تو زندان نریدن ازش انتقام بگیرن ورش معتقده که دادستان میدونست که این خبر چیم بوده و عمدن چیزی نمی گفت. داد که الان بازنشسته شده میگه که اینا شرند و پرنده اگر این حرف درست بود همون موقع یه نفر به من یه چیزی میگفت و وقتی که من مدارک FBI رو بهش نشون میدم که آقا اینطوری درست به نظر میرسه این خبر بوده میگه ممکنه اما اون موقع هیچ آدمی از FBI از ما نخواست که کاری بکنیم ورشه حتی بعد از محکومیتش به حبس عبد هم درست متوجه نشد چی شده همش فکر میکرد یه جوری یه کسی میاد کمکش سنسالش هم کم بود اصلا درک درستی از حبس عبد نداشت طول کشید تا قشنگ واقعیت رو حس کنه الان ابتده دیگه خیلی وقتی که مطلب خوب براش جا افتاده یک روزی وسط های پاییز من نویسنده مقاله رفتم ورشه رو تو زندانی که توش هست ببینم. یه زندان کم و بیش دور افتاده وسط ناکجا آباد. یه آدمی الان 45 ساله پیرتر هم نشون میده قیافش. مهاش ریخته. چشماش گود افتاده. شونهاش پهتر شده. پاهاش یه خورده یه از اونی که باید به نظر میاد که این البته معموله در زندانیایی که طولانی تو مدت توی زندانند به خاطر اینکه از ماهیچه های پاشون زیاد استفاده نمی کنند پا لاغر میشه. و برخلاف دفعه اولی که تلفنی حرف زدیم و خیلی مشتاق بود که من با اطلاعات بمبارم کنه این بار آرومتر بود و تر برخورد میکرد یکم کم درباره بیسبال حرف زدیم میگفت که وسط فصل بیسبال که میشه مسابقات دنبال میکنم زمان برام کمتر آروم میگذره تمام مدت این چند ماه که من روی این مقاله کار میکردم مهمترین سؤالی که تو ذهنم بود این بود که چرا این هنوز تو زندانه؟ همه آدمای مهمی که توی این بررسی‌ها به اسمشون برخوردم الان بیرونن. اون آرتدریک که با پول کوکاین 5 تا هواپیما خریده بود پنج سال رفت زندان در اومد اونی که برشه ازش تو میامی جنس می‌خرید 16 ماه رفت زندان در اومد برادران کاری 20 سالو گرفته بودن که بیشتر از سالش سالشون نموندن تو زندان و اومدن بیرون چمبرز از محکومیت 45 ساله‌ای که داشت، کمتر از 22 سالشو گذروند و در اومن. ای کسی که یه بار قصد کشتن رو کرده بود و خودش هم به سی فقر قتل اعتراف کرده بود سال 2008 بعد از 17 سال از زندان آزاد شد خیلی از اونهایی که به حبس ابد بدون امکان آزادی پیش از موعد محکوم شده بودن و خیلی هاشون هم گذشته های خیلی خشن و وحشی داشتن اولین باری که درخواست تجدید نظر دادن، درخواست بخشش دادن وقتی اون قانون ورجا شد اومدن بیرون. اما ورشه همه درخواستاش رد شده. وقتی که داشتم با دیکسون مصاحبه می کردم اون افسر FBI که رابطه اولش بود، یهو پرسید که الان کجاست این پسره؟ گفتم زندان. گفت اوه 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 اوه. او. هی گفت اوه او صداش رفت بالاتر. خیلی مونده اون تو. خیلی زیاد مونده. یکی از تئوریایی که من رسیدم بهش برای توضیح این حبس طولانی مدت برمیگرده به داستان یه مأموریت مخفی که ورشه تو شرکت کرد چند سال بعد از دستگیریش یه مأموریتی بود به رهبری هرمان گرومن که اون موقع خیلی هم خبرساز شد در سطح کشور و توی مصاحبه که من باهاش داشتم گرومن برای اولین بار موافقت کرد که یه مقدار یه سرنخ از اون ماجرا به من بده و گفت که من همین میگم بقیه شو دیگه خودت برو در بیار و من رفتم درآوردم گرومن رو سال 89 از دایره مواد مخدر منتقل کردن به دایره ضد مفاسد اداری باید یادمون بیاد اون پرونده قتلی رو که توش یک کسی اشتباهی کشته شده بود پسر اینا رفتن خونه یک کسی تیراندازی کنن تصدفن یه فرمولیشون اونجا کشتند به اسم لوکاس این پرونده به اسم پرونده قتل لوکاس معروف شد این آدم سر اون ماجرای پرونده لوکاس ذهنش درگیر بود هنوز و تصمیم گرفت توی این موقعیت جدید یه کاری در باره اون پرونده بکنه از اون مکالماتی که ضبط کرده بود و شواهدی که اونجا جمع کرده بود حدس میزد که این خانم کتی متحدین بالایی در اداره پلیس شهر داره که اینا بعدشون نمیاد که با توفا رو همکاری کنن. حالا می‌خواست اینو ثابت کنه برای همین جولای سال 90 رفت دیدن خبرچین قدیمیش ریکورشه در زندان تو حیات زندان با این پسره نشست و پچ پچ کنان بهش گفت که اگه تو کمکم کنی که من این پلیسای نابکار رو بگیرم من دو تا کمک بهت میکنم. یکی اینکه از این زندان مجرمین خطرناک درت میارم منتقلت میکنم به زندان عادی و دو این که اگر مسیر برای تقاضای تجدید نظرت باز بشه من میان برات شهادت میدم ورش اول تمایلی نداشت به همکاری از جمله به این خاطری که تو دادگاه اول هیچ کس از FBI به نفعش حرفی نزده بود اما این مدتی که تو زندان بود انقدر این تجربه براش آزار دهنده بود و سخت بود که نهایتا حاضر شد کمک کنه ضمن این که گفت که از گیر انداختن پلیسای نابکارم دلم خنک میشه خوبه یعنی که قبول کرد کلید اصلی این نقشه کتی بولسانه ورش قبلا به گرومن گفته بود که کتی همین حوالی زندان زندگی میکنه توی یه برنامه بازپروری و هرچند که خونوادش بعد از دادگاه شدن ورشه ورش بهش فشار آوردن که باش قطع رابطه کنه مونتا اینا کمماکان ارتباط رو حفظ کردن حتی توی این مدتی که این زندانه رابطه اینه البته یه حالات قریبی پیدا کرده مثلا ورش هیچ وقت بهش نگفته که این خبرچینی جانی کاری رو از اون طرف، ورشه حد میزنه که این که کتی الان مرتب میاد بهش سر میزنه بیش از این که از روی عشق و علاقه و محبت باشه به خاطر اینه که مطمئن بشه که ورشه اقدامی بر علیه دوستان و متحدین کتی نمیکنه همون کاری که اتفاقا الان تصمیم گرفته بکنه گروه من که میره ورشه زنگ میزنه به کتی میگه که خواهر من داره بر تولده بیستویه سالگی میاد که منو ببینه همراهش یکی از دوستام به نام دیاز هم از میامی داره میاد خیلی خوبه اگه تو بتونی تو اینا رو ببینی و یه شامی باهاشون بری بیرون میدونه برشه که همین اشاره به میامی کافیه که فکر کتی بره اونجایی که باید بره کتی خیال میکنه که آها دوست میامی پس حتما پای انتقال مواد در میونه و دلیل این که ورشه واضح نمیگه اینه که نگران تلفونای تحت شنود زندانه به قول ورشه خودش میگه که وقتی که میامی رو گفتم انگار که کرم سرقلاب و جلوی ماهی گرسنه تکون تکون داده باشی کتی شروع کرد کت و پا زدن دیاز و کتی 26 جولای سال 90 با هم تو یه رستوران خیلی شیک شام بخورن دیاز براش توضیح میده که من مدت ها رابطه ورشه بودم همیشه هم حواسم به اینو خواهرش بوده چون هیچ وقت علیه من حرف نزده الانم دنبال یه آدمی هم توی دیترویت که کمکم کنه که یه مقدار پول رو که مقدار پول رو بشورن کتی هم بهش میگه که روابطی که من با پلیس دارم و هیچکی نداره من یه متحدای گردن کلفتی دارم توی اداره پلیس و میتونم بهت کمک کنم چیزی که کتی نمیدونه اینه که در واقع داره با یه مامور اف شام به اسم مایک کاسترو نه مایک دیاز و این آدم همه مکالمه رو با میکروفون ضبط کرده و خود گرومن هم سریع میزی اون طرف نشسته بوده چند ماه بعد کتی مایک رو به باباش معرفی میکنه باباش یک آدم چاق ریشداره به اسم ویلی ولسان از این آدمایی که آدم ببینه خیال میکنه اهل خیلی فضل و کمالات مختلفن این آدم خیلی بانفوزی هم هست توی دیترویت رو حساب اینکه شوهر خواهر شهردار قدرتمند شهره و توی خیلی از پرونده های قاچاق و پرونده های مواد اسمش مطرح بوده ولی هیچ وقت محکوم نشده این ویلی یه افسر پلیس رو میاره در کار به اسم جیمی هریس چون واسه جابجایی پول بالاخره به پلیس با نفوذ احتیاج هست و در واقع امید گورمن هم همین بود که اینجوری پای پلیس به ماجرا باز بشه گورمن وقتی که دید جیمی هریس پاش به پرونده باز شده خیلی خوشحال شد چون یادش که این همون آدمیه که با شنود کردن تلفن‌های جانیکاری مخالفت کرده بود و همون نفر اولی که اون روز صبح بعد از کشته شدن لوکاس جانیکاری بهش زنگ زده بود خیلی خوشحال میشه از اینجا این عملیات که اسمش هست عملیات ستون فقرات مثل گل برف هی بزرگ و بزرگتر میشه هی پولی رو که پیشنهاد دادن زیاد میکنن و با زیاد شدن پول هی آدمای بیشتری از پلیس وارد ماجرا میشن کار اینجوری میشه نهایتا اینکه یه تیمی از پلیس همراه کتی و ویلی میرن فرودگاه دیترویت کس رو رو میبینن که وانه بود میکنه که همین آنها رسیده دستش هم یه چمه با یه میلیون پول پول مواد که در واقع بیشتر چمدون کاغذ با چند تا اسکناس روی کار پلیس اسکورت میکنن این آدم تا یه بانکی همون دورو بر این پول میذاره مثلا به حساب بعد همین اسکورتش میکنن تا فرودگاه این کار رو چندین و چند بار تکرار می کنند بعد از یه مدتی گرومن و کرو شروع می کنند بهقرور زدن که ما با این پلیس ها مشکول که مو اینها آدم جدید بفرستین. اینا هم آدم جدید میفرستن هی میخوان تعداد آدم های آلوده رو زیاد کنند. کم کم پرونده رو هوشی هم برش میدن یه باری افسری کمکشون میکنه که تفنگ رد کنن از س فرودگاه با علمه به این که این اسلحه رو اینا میخوان تو شیکاگو باهاش آدم بکشن. اما گرمن میدونه که ریشه آفات امقتره و میخواد که آدمای رد بالاتر رو درگیر کار کنه مخصوصاً دنبال اینه که پای اون هیل رو بکشه وسط که از سر همون پرونده لوکاس میشناستش و بهش شک داره ویلی هم هر از گاهی به روابطش به اون اشاره میکنه و بالاخره میتونه قانعش کنه که یه جلسه ای بذاره که اینا بتونن هیل رو ببینن اون ملاقات رو هم مثل همه گفتگوهای قبلی که توی این پرونده هست اینا ضبط قبل از اون ملاقات کاسترو مأمور FBI با ویلی پدر کتی قرار میذاره توی یه مرکز خریدی که اونجا مثلا ببینش سرشو گرم میکنه در حالی که این دا مشغول صحبتن کادیلا که این بابار رو از تو پارکینگ می پلیس و میبره توش میکروفون کار میذاره برمیگردونه در طول اون مدتی هم که ماشین نیست یه کادیلا که دیگه با همون رنگ و همون مدل سر جاش که اگه این احیاناً بیرون رو نگاه کرد متوجه جای خالی ماشینش نشه با همون ماشین. بعدن ویلی میره دنبال هیل و اونو میاره برای ملاقات با این معمون مخفیات توی یه رستورانی بیرون دیترویت هیل گفتیم قبلا آدم معروفی هم هست وقتی که رفتن تو این رستوران نشستن مشتری میان ازش امضا میخوان در حالی که این نشسته داره مثلا معامله میکنه. علت اینکه مشتری می می بجز اینکه حالا مثلا تو پلیس و این حرفا اینه که توی سه تا فیلم پلیسی هم یه نقشی کمابیش نزدیک به شغل واقعی خودش بازی کرده ستاره، تلویزیونی هم شده خلاصه توی اون جلسه موافقت ضنی میکنه که بهشون کمک کنه اما بعد که میاد با ویلی تو ماشین میشینه میگه که یه خورده من جا خوردم که اینا اینطوری مستقیم درخواست خلاف رو مطرح کردن باز آباره خورده یه من میکنه میگه حالا فکر کنم ولی کمکشون بکنم مخصوصا که ویدیهایی میگه که با اینا چپشون پره وشون از نظر پول خیالت بعد راحت راحت گررومن میگه وقتی من گوش میکردم به این ملاقات اینا تو ماشین، تو اوج لذت بودم حال رهبر ارکستر رو داشتم وسط سمفونی اما بعد از این جلسه اول معلوم شد که این هیل خیلی تیز و بالاتر از اینه که اینطوری دنبه تله بده میزنه زیرشو میکشه کنار رو رؤسای گروه خیلی تمایل نشون نمیدن که برای این آدم دام‌گذاری کنن چون سطحش خیلی بالاست. اینکه که نهایتتاً تصمیم میگیرن که پرونده رو فعلا به همون حریس و همدستاش محدود کنن، دیگه نرن سراغه های بالاتر. امیدشون هم اینه که حالا اینا رو میگیریم شاید بعداً حریس رو تونستیم توی بازجویی وادار کنیم که علیه این هیل حرف بزنه و اونطوری مثلاً به جایی رسیدیم. برای محله آخر عملیات ستون فقرات نقشه‌ای که می‌کشن خیلی متحولان است. خیلی جالبه. صبح روز 21 می سال 91 یه هواپیمای ملخی کوچیک میاد میشینه تو فرودگاه دیترویت میره به سمت انتهای باند جایی که یه ماشین سواری میاد کنارش پارک میکنه سه نفر از هواپیما میان پایین یه نفر از ماشین میاد بیرون که این کسی که از ماشین میاد بیرون جیمی هریس همون پلیس نابه قصه است اینا با هم دست میدن و مشغول کار میشن کار خالی کردن ساکای سیاه از هواپیما به صندوق عقب ماشین مجموعا تو این ساکا 100 کیلو پودر سفید یعنی قرار 100 کیلو کوکائین باشه فرماندهی عملیات و مراقبت با حریسه یه کانال اختصاصی پلیس هم داده به این شرکای تبحرش که اینا آمار حرکت همه نیروهای پلیس که توی این بازی نیستن و داشته باشن خیالشون راحت باشه که کسی یهو غافلگیرشون نمیکنه. بعد که بار میزنن ماشین میاد بیرون میرونه به یه سمت یه جایی در حومه شهر در حالی که چند تا ماشین پلیس و چند تا ماشین شخصی پر از پلیس دیگه دارن اسکورتشون میکنن میرن بیرون شهر و اونجا میپیچن توی یه پارکینگی و توی اون پارکینگ یه ماشین دیگه پارکه و اونجا ساکار از اساس صندوق عقب این ماشین میرن تو صندوق عقب اون ماشین و جدا میشن بعد از ظهر اون روز طبق قرار قبلی هریس میره توی یه هتل اون طرف شهر که مایک کاسترو رو ببینه که اون البته فکر می‌کنه که اسمش مارک دیازه. ببینید تو شو 50000 دلار دستمزد کاری که اون روز کرده بودن محافظتی که اون روز فراهم کرده بودن براشون رو بگیره. تو اتاق بغلی کس رو گرومن نشسته هدفون به گوش و از توی مانیتورش هم داره نگاه می‌کنه اون چیزی رو که توی اتاق کناری می‌گذره. یه تیم 100 نفره دارن توی این عملیات به گرومن کمک می‌کنند. آدمای تو هواپیما، آدمای خریدار مواد، آدمایی که توی ماشین بودن تحویل گرفتن. اینا همه مأمور FBI توی کیسه ها هم یک لوکوکائین واقعیه ای، اگه که یک از پلیسا خاص مثلا احیانا نه ناخونکی بزنه، بقیش همه آرد، همه جا هم دوربین و میکروفون هست، همه چی رو ضبط کردن. علاوه هم تو هم اتاقی که اینا هستن دوربین هست. گلومن داره تصاویر رو زنده میبینه و حتی یه هواپیمای ناشناسی رو هم فرستادن که این حریس رو توی راه هتل که میومد تعقیبش کرده بود که دیگه مولای درز نقشه نره. کس رو از خوش حیث رو میده و میگه که بیا به مناسبت این معامله قشنگی که انجام دادیم بنوشیم. یه شیشه واتکا از مینیبار هتل برمیدارره میگه من برم و دستگاه توی راهرو دستگاه یخساز یخ بیارم. میره بیرون یه دقیقه بعد در اتاق میزنن هرریس در رو که باز میکنه یه تیم ویژه کاملاً کاملا مسلح میریزن سرش یه کلاه میکشن کشن کلش میکشن میبرنش بیرون می تو میزنن به چک. کلاری که ور میدارنن رو سرش میبینی که انگار تو مرکز فرماندهی یه عملیات پیچیده نشسته که ماها داشتن این و تیمش رو تغییب میکردن رومیزا پر از جعبه های خالی پیتزا و زیر های پر سر تا سر اتاق پر از کشوها و فایلایی که روش اسم اینو همکاراشه رو دیوار اکسای اینا رو زدن این صحنه سحنهیه که کارشناسای واحد رفتارشناسی FBI تراحی کردند که باهاش این آدم رو تحت تاثیر قرار بدن که تا چشمشو باز کنه اینو ببینه دیگه وابده و شروع کنه حرف زدن اما کلکشون نمیگیره و هریس هاشا میکنه از همونجا میگه اینا مزخرف محض هاشا که میکنه اینا میرن سراغ پلند بی میرن سراغ نقشه جایگزین معمولا رو میفرستن که بقیه شرکای های جرم و از گوشه کنار شهر بگیرن و بیارن اینجا. توی این عملیات ستون فقرات نهایتاً یازده نفر پلیس و کلی شهروند معمولی به دام میفتن، احتمالا گسترده ترین عملیات از این نوع در تاریخ ایالت میشیگان حساب میشه. برای خود خانم کتی پرونده درست نمیشه چون که اون موقع توی برنامه بازپروری بوده و اینا بعدش هم احساس میکنن که تو دادگاه و کلاش ازش چهره یه قربانی درست میکنن که اف بی آی از شرایط آسیب پذیرش سو استفاده کرده و برش گردونه به دنیای تبهکاری و مواد مخدر و این اصلا اونپیانی که کل پرونده رو روش اثر منفی بذاره. از اون طرف هم که این از اول هم که هدف پرونده نبود بر همین بهتره بشه اصلاً به بقیه بقیه از جمله باباش و جیمی هریس و بقیه پولیس ها اینا همه افتادن زندان البته الان همهشون آزاد شدن خود هریسم هم زندان بود تا سال 2008 که جورج دابلی بوش افش کرد و اومد بیرون کمکه ریک ورشه توی این عملیات هم حیاتی بود هم در شروع کار و هم در ادامه کار. گرومن بعداً توی شهادتش گفت که خیلی وقتها جون پلیس‌های مخفی ما فقط و فقط در گروه اعتمادی بود که به این آدم داشتیم. بعدش هم طبق قولی که داده بود، ورشه رو خیلی آروم منتقل کرد به بازداشتگاه تحت حفصی که شرایطش بهتر بود. نخشش هم توی این عملیات این دفعه مخفی نموند. ماجراهاشو تو روزنامه نوشتن و همه فهمیدن و نینا. یکی از جنبه های جالب و تا حدی عجیب این قصه، تصویری است که ورشه و همه پلیسایی که برای این گزارش باهوشون مصاحبه شده، از خیابونای دیترویت در دهه 80 میلادی میدن و اینکه مرز بین پلیس و خلافکار چقدر مبهم و ابروبادی بوده. اصلا معلوم نیست کیچی کار است. فساد توی پلیس فراگیره. تا جایی که چمبرز میگفت من 8 تا پلیس تو لیست پرداخت ماهیانهام داشتم، ماه به ما حقوق میدادم. یکی از مهمترین نمونه یه فرمانده پلیسی بود که چهل سال سابقه خدمت داشته پلیس و نهایتا محکوم شد که دو میلیون 600 هزار دلار پول خلاف گرفته که همش رو خرج بازسازی خونه و خریدن ماشین های لوکس برای دوست دختراش می و اینا و حتی بعد از اینکه این آدم محکوم شد شهردار یانگ اون شهردار دیرپای دیترویت گفت که تاجا که به من مربوط میشه هم آدم خوبی بود هم پلیس خوبی بود یعنی این صحنه شهر توی اون دهه وضعیت این بوده توی این جنگل بیقانون احتمالا یه قانون مهم هست که شما نواید بشکنی و این همون قانونیه که ورشه شکسته که آقابتش این شده اونم این که پلیس ها رو نواید لو بدی مثلا حتی الان بعد از این همه سال یکی مثل بی جی چمبرز خیلی راحت درباره همه خلافایی که خودش کرده حرف میزنه، درباره همه همدستاش حرف میزنه. موضوع مال خیلی وقته پیشه، اینا برحال حال حبسشو کشیده و الان انگار از تعریف کردنش خودشه هم میکنه. اما وقتی درباره ی یه دفعه ای که پلیس کمکش کرده از یه گرفتاری جون در ببره، ازش میپرسی، ساکت میشه و هیچ جزییاتی نمیده. خیلی از این توهکاری که حاضر میشن با پلیس همکاری کنن و به رفقاشون توی گنگا خیانت کنن، فقط و فقط یک شرط دارن. اونم از آمار ورشه کسی که این قانون رو بارها زیر پا گذاشته همسر اون پرونده نقش احتمالی گابریل هیل تو پرونده لوکاس تیراندازی به اون بچهه، و هم بعدن تو عملیات ستون فقرات همون وقتی که هیل تو مصاحبه به خبرنگارا میگفت من هرگز 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 با جانیکاری درباره پرونده لوکاس حرف نزدم ختم کلام همزمان ورشه اون طرف راه رو به می گفت میگفت من شاهد مکالمه اینا در این باره بودم این جور یه چیزیه که این ها فراموش نمی کنه وقتی I... که اون قانونی رو كه نميذاش اینا زود از مو... زودتر از موعد آزاد بشن برداشتن ریک امیدوار شد مخصوصا که دید همه اون خلافکارهایی که میشناخت دارن یکی یکی اف میگیرن و میرن بیرون نوبت خودش که شد تو کمیته اف از خودش دفاع کنه اعضای خانواده بعضی از آدمای اف بی آی و همه ای کسایی که یه جوری به پرونده علاقه پیدا کرده بودن و مثلا اطلاعات مفیدی داشتن جمع شدن که شهادت بدن هرچند هیچ کس نهایتاً شهادت صریحی نداد که این آدم در نوجوانی هم خبرچین اف بوده اما به هر حال این مامورای اف که به نفع شهادت دادن با خوشبینی جلسه رو ترک کردن فکر کردن که دیگه کارش درست شده اما پشت سر اینا چندتا از افسرهای رد بالای پلیس محلی رفتن برای شهادت دادن این یه مقداری غیر معموله که وقتی کسی توی این مرحله است و پرونده افش بر از این که مثلا سالها زندان بوده داره بررسی میشه یکی بره علیه شهادت بده دیگه محکوم شده یا دیگه حالا اگه مثلا میخوام فقط ببینن که اگه لیاقت آزاد شدن داره آزادش کنن تنها مواردی که مثلا این اتفاق میفته اینه که یه مورد شخصی کسی داشته باشه با طرف از این گذشته این پلیس هایی که رفتن شهادت دادن همهشون در زمانه برشه تو دایره جنایی کار میکردن نه در بخش مبارزه با مواد مخدر که این آدم توش محکوم شده بود و پرونده داشت هیچ کدومشون اصلا اینو قبلا ندیده بودن اما علا رقم همه اینها تلاش خیلی زیادی کردن که نذارن این بیاد بیرون اصل ادعاشون همین بود که این آدم پشیمون نیست و این آدم خیلی آدم مهمی بوده و بیشتر هم به سری نقل قولای احمقانهی که خودش این کرده بود و لاف زده بود استناد میکردن یا اینکه حرفهای کلی درباره میزان قتل و جنایت در اون سالهایی که این آدم تو خیابون فعالیت میکرده میزدن که هیچ ربط مستقیمی به این آدم نداشت ولی اینا افسر جنایی بودن این آدم هم زندانی بود همش سعی میکردن اینا رو به هم مرتبط کنن کل اصلا فضای جلسه و دستور جلسه عوض شده بود هیچ کس هیچ حرفی درباره دلیلی که این آدم سالها پیش به خاطرش زندان افتاده بود نمیکرد که این بود که مثلا مواد همراهش بوده یکی برگشت گفت این آدم مسئول توزیع صدها کیلو کوکائین در ماه بوده که عددی که با هیچ براورد واقعی بینانه‌ای نمیخونه یکی دیگه گفت این تا نسلهای آینده بچه های دیترویت اسم این آدم شرور رو بلد خواهند بود به خاطر هایی که این به جامعه زده و هی گفتن و گفتن و گفتن تا نهایتاً این هیئت بررسی پرونده اف موضعشون این بود که بر اساس های فراوانی که مأمورین قانون اینجا دادن ما دلیلی نمی بینیم که برای این آدم تقاضای اف کنیم یعنی همینی که هست و همینی که هست تا امروز روزم پرونده و ازش همونیه که یازده سال پیش این هیئت تصمیم گرفته الان بیست سال از ورود ورشه به زندان می روزی یه ساعت رو به اجازه قدم زدن داره تو حیاط و بجز برای این هواخوری و کار توی رخش خونه زندان و ناهاری که 20 دقیقه معمولاً طول میکشه از سلولش در نمیاد. یه همبندیش زمستون پیارسال خودشو دار زد. یکی دیگه هم که باهاش خیلی نزدیک بود پارسال سعی کرد خودشو بکشه که نشد. وقتی که برای این مقاله باهاش حرف میزدم چندین بار متوجه شدم که چقدر این آدم از زمانه عقبه یه میان سالیه با تکه کلام های خلاف کف خیابون، تصور خیلی ابتدایی از اینترنت داره، وقتی که حرفهای ورزشی میزنه از یه بازیکنای حرف میزنه که مدت هاست از صحنه رفتن کنار. یه بارم توی همین مدت، بعد از اینکه تقاضای افش رد شد خودش انداخت تو دردسر یه باندی بودن که میخواستند با همدستی خواهرش تعدادی ماشین دزدی رو بفروشن اینم از تو زندان انگار یه تماسایی گرفته بود و در واقع مثلا به خواهرش کمک‌هایی کرده بود البته بعدن خودش گفت من نمی‌دونستم ماشینا دزدی بوده در واقع اینطوری بود که بعضی از ماشینا دزدی بود بعضی ها نبود و با اینکه نقش این آدم توی ماجرا خیلی حاشیه‌ای بود اما چون معروف بود اسمش دوباره اومد تو اخبار و سر و صدا ایجاد شد و سر همینم هم دوباره برش گردوندن به همون زندان با شرایط سخت از اون بدتر اینکه چند تا از حامیای رو هم که توی سیستم قضایی داشت بعد از این پرونده از دست داد سال 2010 آخرین باری که کمیته اف دوباره پرونده این رو بررسی کردند و بازم به با آزادیش مخالفت کردند. مصاحبه هایی که میکنن البته نشون میده که این ماجرای دزدی نقشه توی رد تقاضای افش نداره یکی از اعضای کمیته که تو اقلیتیه که طرفدار آزادیشان میگه که این ورشه داره چوب شهرتشو میخوره اعضای کمیته همه وایت بوی ریک رو یادشونه قصه اینه که یه پسر سفید مرزهای نژادیه کما بیش جاافتاده ای که تو شهر بوده رو زیر پا گذاشته و در یک زمینه‌ای که مال سیاهاست اسمی درکرده برای خودش و شهرتی به هم زده که این شهرت نهایتا به زررش تموم شده بی جای چمبرز یه بار گفت که من فکر میکنم این پسری گرفتار ریسیسم معکوز شده گرفتار نجات پرستی شده تنها سفیدپوستی که تا حالا تو محل ما دوا فروخته این بود یه حرف جالبی هم که از وکلای ایالتی زدی بار گفتش که اگه این پسر سیاه بود هیچکس هیچ وقت اسمی ازش نمیشنید داستان ورشه هنوز تموم نشده. آخرین اتفاق مهم این بود که بهار امسال یه زندانی جدید آوردن، سلول کناری ورشه. اون آدم ورشه رو یادش نمیومد، اما ریک شناختش. اسمش بود ویلیام چیف، رئیس دایره جنایی پلیس بود که سال 2003 علیه این شهادت داده بود. معلوم شد که طرف افتاده زندان به خاطر شهادت دروغی که توی پرونده قتل به نفع نوجوونی از آشناهای دوست دخترش داده. به جز این یه اعتراف هم کرده که یه تشکیلات خلافکاری رو می‌گردونده که تو کار جلب مسکن و معامله مواد دونه بودن. این خیلی تعجب کرد که ورشه هنوز تو زندانه. گفتش که همه اون قاتلایی که من انداختم زندون همه در نهن. ورشه ازش پرسید که تو هیچ اطلاعات دست اولی از پرونده من نداشتی. چی اومدی شهادت دادی علیه من؟ گفت چون دستور داشتم این آدم بعدن یک شهادت مکتوب مفصل هم نوشت و توش شهر داد که خودش و بقیه کسانی که توی اون جلسه علیه ورشه شهادت دادن طبق دستور از بالا این کارو کردن اینو هم گفت که برای اینکه واسه شهادت آماده بشن بهشون متن گفتگوی محرمانه ای که این با اف داشته رو دادن که توش های همکار اینا رو لو میداده در حالی که ریک این حرفا رو به این شرط زده بود که در مقابل طبعاتش ازش محافظت بشه. به نظر مایک کسترو، معمول FBI که عملیات سوتون فقرات رو تراحی کرده بود و با ورشه کار کرده بود هم تنها توضیح برای هنوز در زندان بودن ریک ورشه اینه که این اون قانون مهم و زیر و پا گذاشته و پولیس های دیترویت خیلی سختن از اینکه این اینطوری پتشون رو ریخته رو آب و آب روشون رو برده این مقاله سپتامبر 2014 منتشر شد یعنی تقریبا یک سال و نیم پیش جولای 2015 یعنی 7 8 ماه پیش این پرونده یک بار دیگه اومد رو و دوباره سر و کله گزارش‌های کوتاه و بلند توی سایت‌های مختلف پیدا شد البته هیچ کدوم گزارش ها به بلندی و جامعیت این گزارشی که اینجا تعریف کردیم نیستن خبرم این بود که دوباره هیئت سه نفره تشکیل جلسه دادن و دوباره رأی دادن که دلیل کافی برای آزاد کردن ریکورشه وجود نداره و حکم حبس ابدش کماکان پابرجاست طبیعتاً وکیلش دوباره تقاضای بررسی مجدد داد و دفعه بعدی که قرار پرونده بررسی بشه سال 2017 این از اون قصه های پرپیچ و خمیه که به نظر نمیرسه که حالا حالا ها تموم بشه چیزی که شنیدید قسمت نهم پادکست کانال بی بود اگر چیزهایی که اینجا تعریف می‌کنیم رو دوست دارین کانال بی رو به دوستانتون هم معرفی کنین کانال بی رو در فیسبوک توییتر و تلگرام با شناسه ChannelBpodcast دنبال کنین که هم اخبار مربوط به قسمت‌های جدید رو بگیرین و هم یه سری مطالب تکمیلی و حاشیه‌ای درباره هایی که اینجا تعریف شدن به دستتون برسه ChannelBpodcast